0: Bonjour, euh, bienvenue au Club de lecture euh, Pan-Canadien, notre toute première euh, séance. Euh, mon nom est Xavier Lord-Giroux et ce soir, euh, on va parler de Génération Sandwich euh, d'Hélène Cochelmiak. Euh, c'est paru en 2020 aux éditions L'Interligne. Je suis en compagnie ce soir de Françoise Angard. Bonsoir, Françoise. Bonsoir. Et de Pierre-André Doucette. Bonsoir, Pierre-André. Bonsoir, Xavier. Donc je vais faire vos présentations dans quelques secondes, mais d'abord un mot sur notre club de lecture, c'est une initiative du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Donc à tous les mois, nous allons vous proposer la lecture d'un livre canadien que vous pourrez emprunter gratuitement sur le site web de la Bibliothèque des Amériques, notre partenaire. Et puis euh, vous pouvez nous écouter en direct, en tout cas il y en a certains qui nous écoutent en direct présentement, mais pour ceux qui nous écoutent en différé, bonsoir à vous ou bonjour à vous euh, également. Euh, on, va, euh, on va comme ça publier des, des, des entrevues, des, euh, des discussions au sujet des livres qu'on lit euh, au cours de l'année sur euh, les médias sociaux. Donc, euh, je présente sans plus tarder euh, ceux qui se joignent à moi ce soir. Donc, euh, Françoise Angard, qui nous parle à partir de Terre-Neuve euh, ce soir. Donc, Françoise est auteure et on peut la lire à toutes les semaines euh, dans l'Acadie Nouvelle où elle écrit des chroniques. Et euh, Pierre-André Doucette est pianiste et écrivain. Et son plus récent roman, euh, Des dick pics sous les étoiles, est paru en novembre dernier chez les éditions Prise de parole. Et Pierre-André nous parle euh, à partir de Moncton ce soir. Donc là, vous êtes chez vous. On accueille oui. les gens. Dans notre intimité, euh, c'est quoi les pièces dans lesquelles vous vous trouvez présentement?
1: Moi, je suis dans mon bureau. Oui. Je suis tentée de dire, c'est pas comme si je pourrais être ailleurs. De toute façon, on est comme coincé pas mal. Hein? <rire> okay.
2: Moi, je suis dans mon bureau, salle de sport, chambre à coucher et euh, de, c'est aussi une salle de rangement. <rire> une Est-ce salle que... fonctionnelle.
0: <rire> Est-ce que c'est dans la, dans la salle où tu as lu Génération Sandwich?
2: Euh, en partie, je l'ai aussi lu en bas. Euh, je suis en haut chez mes parents euh, depuis quelques mois.
0: Boomerang Kid, ça ressemble déjà un peu à, à, à ce qu'on retrouve dans le livre.
2: Il y, y a eu beaucoup de parallèles. Euh, ouais. dans, de, j'ai reconnu plusieurs personnages dans le livre.
0: Donc, euh, est-ce que. Bon, on va commencer. En enfin, fait, on est là pour parler du livre, évidemment. Puis on prend pour acquis que les gens qui sont avec nous euh, ont lu le livre. Donc, il y aura des divulgacheurs. On va parler de la fin, puis on s'en excuse pas. Fait que si vous n'avez pas encore lu le livre et que ça vous intéresse, arrêtez maintenant, puis euh, euh, retrouvez-nous en, en rediffusion un peu plus tard. Euh, mais pour commencer, j'inviterais Pierre-André, est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que c'est la fameuse génération sandwich? Pas le livre, mais ce, cette étiquette-là qu'on a donnée à, à un phénomène de société.
2: Oui, euh, donc, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Euh, c'était mon premier instinct, mais ce n'est pas le cas. Euh, on parle ici d'une génération euh, plus ou moins de l'âge des baby boomers euh, et qui est en train euh, de soigner euh, la génération de leurs parents, euh, mais qui en même temps connaissent justement euh, ce phénomène-là des, des boomerang kids, des enfants qui reviennent à la maison euh, et qui se retrouvent un peu tiraillés entre... Euh, ou, ou en sandwich, entre une génération plus jeune qu'une euh, une génération plus vieille, et aussi leurs obligations euh, de, de vie personnelle et professionnelle entre-temps.
0: Et puis, euh, bon, alors tout ça, ça, ça se retrouve dans le livre. Euh, Françoise, est-ce que tu peux nous en faire un résumé?
1: Oui, bien écoutez, euh, l'héroïne du, du robot, on peut dire, et puis euh, la pauvre, c'est héroïque par beau euh, elle a, euh, elle s'appelle Yann, et donc elle est tiraillée, comme vient de l'expliquer Pierre André, entre ses obligations envers un père vieillissant, euh, ses enfants, les petits enfants, euh, ses frères, euh, et, et donc euh, c'est quelque chose de que beaucoup de gens se reconnaîtront dans, dans cette, dans cette héroïne Naturellement, ça dépend de la génération. Moi, je fais partie des baby boomers, donc je peux en parler. Et donc, c'est vraiment une réflexion sur le passage de l'existence au sein d'une famille, comment certaines personnes en prennent la charge mentale, on va dire, et, et les tiraillements que, que ça peut que ça peut causer, mais aussi la manière différente dont on peut appréhender tout ça. Et elle, eh bien, elle, elle prend tout ça sur ses épaules, elle se sent responsable de la famille au complet. Euh, tout le monde a l'air d'en être avis d'ailleurs. Et euh, je pense que voilà, c'est ça. Et, et c'est sa relation très difficile euh, par bout avec sa famille, avec son père Dominique, qui est le patriarche de la famille et dont on peut dire sans sans vouloir se tromper vraiment, qu'il ne vieillit pas trop bien. Quoi.
0: Et il, y a, il y a tout un arbre généalogique euh, assez complexe qui est très en fait réaliste de ce qu'on peut retrouver autour de nous euh, comme, euh, comme famille. C'est une famille qui réside dans la région d'Ottawa. On peut, on peut le mentionner, c'est contemporain aussi, évidemment. Euh, donc, c'est ça. Il y a le personnage de Liane qui est centrale. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris, elle a trois frères qui sont plus jeunes qu'elle. Elle a son mari, son deuxième mari qui s'appelle euh, André, son conjoint. Et puis, euh, Liane a deux enfants, Sophie et Stéphane. Sophie est la mère de Liane, qui est un personnage euh, secondaire très important dans le roman. Et puis, à ça, on, on ajoute aussi Justin, qui est le fils d'André, euh, donc le conjoint de, de, de Liane, qui est un peu comme un boomerang kid qui revient. Donc, tout le, monde, tout le monde, on suit tous ça, finalement. Vous avez tous compris ça aussi. Oui, donc, oui mais,
1: mais c'est aussi que je veux dire. Elle a eu la totale, la pauvre Liane. Elle a une famille vraiment… Non, mais c'est vrai que oui. elle aurait... l'auteur n'aurait pas pu en mettre davantage, je pense, ou Liane aurait, comme on dit vulgairement, euh, pété un plomb. Je veux dire, c'était... elle en a vraiment beaucoup sur son assiette. C'est, c'est tous des gens, des bonnes gens, des gens qui, qui sont bien intentionnés, mais tout le monde amène ses problèmes. C'est comme l'auberge espagnole, à peu. tout le monde amène, amène ses problèmes.
0: D'ailleurs, je dois te faire chavirer, Françoise, parce qu'en fait, l'auteur me disait que euh, selon elle c'était une, quand même une petite famille, qu'elle aurait pu faire une plus grande famille que ça, mais pour les, les fins du roman, c'était peut-être un peu plus difficile, mais... Non, mais euh...
2: pas, il, y a des, il y a des plus grandes familles que ça. Moi, ouais. je, moi ce qui me fait réagir dans, dans ce que tu dis, euh, Françoise, c'est que, euh, en fait, elle apprend tout ça sur sur elle-même aussi oui. c'est pas tout le monde nécessairement qui lui amène ses problèmes mais elle en prend beaucoup des problèmes des autres aussi euh, c'est certain que si elle se sent responsable si elle n'en prenait pas soin on sent qu'il y a très peu d'autres personnes dans la famille qui ensuite euh, reprendraient le relais euh, mais c'est vrai que elle s'en met beaucoup sur les épaules elle-même
1: absolument mais ça ça moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien senti dans le livre parce que euh, je pense que, que je, je l'ai vraiment noté, c'est qu'il y a toujours dans les familles une personne. Ce n'est pas que les autres ne s'intéressent pas, ce n'est pas que les autres, euh, euh, si tu veux, ne sont pas euh, attentifs aux besoins du père, mais il y a toujours quelqu'un, soit que cette personne-là a un certain style de, de leader, si tu veux, puis, puis voit des problèmes, puis veut les régler. Mais il y a toujours une personne dans une famille, peu importe la taille de la famille, qui en prend la charge mentale. Qu'on lui demande de le faire ou pas, ça, ça c'est, c'est autre chose. Mais il y, a, il y a toujours. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien senti de sa part. Absolument.
0: Ouais. On a déjà des appels, des gens qui nous écoutent. <rire> <rire> des gens On qui réagissent. Euh, en fait, je vais profiter de cet instant pour euh, juste mentionner à ceux qui nous écoutent en direct, si vous voulez poser des questions, nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez le faire directement sur sur Facebook en ce moment. Puis si on a le temps, on, on les prendra puis on les lira euh, pour faire réagir nos panélistes euh, éventuellement au cours de notre discussion. Intéressons-nous euh, à, à, aux personnages principaux euh, de, du roman. Évidemment, il y a Liane, on va y revenir. On va revenir à Dominique aussi. Parlons de Liane, qui était autrefois Lily, euh, qui est le personnage transgenre euh, du roman. Euh, Pierre-André, dans ta critique que tu as écrite sur, euh, sur le roman, euh, tu t'es beaucoup intéressé au parcours euh, de ce personnage-là. Qu'est-ce que tu as que pensé de cette euh, représentation?
2: J'ai trouvé ça très intéressant. Euh, c'est certain que m- mon expérience en tant qu'homme gay n'est pas tout à fait et en fait, être assez, assez éloignée de celle d'un, d'un jeune homme trans. Mais il y a quand même plusieurs aspects qui se ressemblent au niveau du coming out, au niveau de se faire accepter et aimer par sa famille. Euh, C'est quand même euh, une histoire qu'on reconnaît souvent euh, en tant qu'homme gay. Euh, Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'était que c'était un regard extérieur. Ce n'était pas une personne trans qui a écrit ce personnage-là. Et et c'était clair aussi que l'auteur cherchait vraiment à. Euh, créer un personnage qui était très aimable, qui était très sympathique, euh, et nous montrer que, malgré que la famille avait un peu de difficulté à accepter cette réalité-là, euh, qu'il y avait très peu de personnages qui étaient euh, c'est fortement opposés au fait que Liam transi- vive sa transition et puis euh, s'avoue et, et s'épanouisse. Euh, puis ce que j'ai trouvé, en fait, un peu particulier au sujet du livre, ou ce qui m'a un peu chicoté, c'est que euh, à cause de ça, le conflit qu'on vivait entre Liam et le reste de sa famille, on sentait que c'était toujours un peu tu sais, en ébullition sous la surface, mais qu'il n'y avait jamais vraiment rien qui éclatait, du moins de la part de sa famille. Tu sais, il n'y a personne dans sa famille qui a fait « je ne t'accepte pas », sauf son père qui, pour moi, était vraiment un archétype de, de personnage là, qui, qui, qui avait très peu d'humanité et qui en tout cas.
1: Euh, ben, il n'était peut-être pas bien défini non plus. Il était accessoire presque, on dirait.
2: Un, un peu, oui. Mais euh, pour revenir à ce que, je, ce que je cherchais à dire, c'est qu'une une des grandes... En fait, la, le, le conflit qu'on sent autour de Liam tout au long du roman, c'est principalement que sa famille a de la difficulté à accepter son nouveau nom et à accepter qu'il y est. Et la façon dont l'auteur traite de cette problématique à travers le livre, j'ai trouvé ça euh, un peu confrontant puis un peu difficile à suivre, en fait. Puis, par moments, très lourd. Euh, parce qu'on dirait que euh, l'idée que les personnages et la difficulté à dire Liam au lieu de Lily, c'était ça le conflit principal dans, la, dans l'acceptation d'un, d'un jeune homme transgenre. Vous avez raison, oui. Et puis, il n'y avait jamais vraiment un personnage qui était fortement campé d'un bord il n'y avait jamais cette opposition-là. Donc, on sentait vraiment que c'était juste une série de, de mori-nomages accidentels euh, et qui, à la longue, euh, n'ajoutaient pas grand-chose au récit. Euh, donc, c'était... En tout cas, j'ai trouvé que c'était une perspective intéressante puis c'était clair que le personnage de Liane cherchait vraiment à comprendre son petit-fils, euh, démontrait beaucoup d'amour euh, et, et accueille son petit-fils chez elle sans question euh, euh, vit fortement de, de, de ses troubles euh, mais c'est ça c'est pour moi c'était une, une, une perspective euh, clairement qui n'était pas euh, habitée par une personne trans euh, qui, qui venait de l'extérieur
1: mais euh, si je peux me permettre, en, en, en ceci, euh, si tu veux, elle, euh, le personnage principal, Yann, était très attachant parce que c'était clair qu'elle voulait faire du mieux possible pour euh, respecter euh, le cheminement de son petit-fils ou petite-fille. Et... et, et, et et qu'elle comprenait mal pourquoi ça semblait poser autant de problèmes à son... C'était son gendre et à sa, belle, et à sa fille. Et, mmh. et tout ça, donc moi, moi, j'ai trouvé que ça allait, elle en tout cas, ça allait très bien dans son personnage. qui cherche toujours, toujours à, à tout arranger, à tout, et qui va, qui se renseigne, qui fait tout ça. Et il mmh. y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Mais je, je comprends ce que tu veux dire pour le reste. Le, le reste, c'était juste que... À chaque fois qu'il se trompait de nom, tout le monde était en… c'était comme une… c'était ça le, c'était ça le gros du problème. Ça, puis son père qui acceptait mal, mais ça n'a jamais été très défini non plus.
2: Oui, puis en fait, moi, ce que j'ai trouvé problématique aussi, c'était que justement, on sentait que Liane voulait vraiment aider son petit-fils, voulait être là, voulait être une source d'appui, mais on ne sent pas, tu sais, il n'y avait pas de moment de, de gros conflit entre, justement, Liane, qui démontrait tant d'amour, et le père de Liam qui était une, une personne haineuse, quasiment. Donc, on n'a on, on pas vu ces confrontations-là. Il ben, n'y a
1: pas eu de confrontation, non. non.
2: Justement. Euh, donc, finalement, le mot accessoire que, que tu as dit tantôt, Françoise, me, me vient à l'idée aussi. On, on sentait que par moments, c'était peut-être un peu gratuit euh, de traiter de ce personnage trans-là euh, sans nécessairement euh, rentrer vraiment dans le fond d'un, d'un conflit euh, et, et, et de lui permettre de, de vivre à travers ce cycle de conflits-là
0: aussi. Moi, j'aurais allié du côté de Françoise, euh, je trouve ça vraiment intéressant de suivre le parcours de Liane dans mmh. l'acceptation et euh, les, les compromis qu'elle tente de faire. Puis c'est vraiment quelque chose que moi j'ai remarqué autour de moi, des choses que j'ai entendues euh, de parents d'enfants trans qui disent des choses comme « j'ai perdu ma fille » ou « ça reste restera toujours mon fils euh, » en parlant de leur enfant transgenre. Euh, et, mais je me rallie quand même de ton côté, Pierre andré C'est vrai que tu lèves un bon point de dire que peut-être une confrontation entre le père de Liam et Liam, euh, ça devient difficile à dire les deux, là, mais euh, aurait pu euh, pimenter un peu plus euh, le roman. Oui.
1: ça, ça, ça n'a pas aidé non plus, c'est, c'est, c'est juste technique. Mais le fait qu'il ait un nom, que ce personnage ait un nom si proche de celui de sa grand-mère, ok, euh, ça complique. Moi, par moment je me suis prise à relire. Euh, voilà, il ouais. se serait appelé euh, autre chose, ça aurait peut-être été plus facile à, à comprendre. Mais enfin, moi, je l'ai trouvé touchante, elle, et touchante lui, euh, ouais. ce jeune homme aussi.
0: Une autre belle relation, puis là on doit avancer. C'est celle euh, entre Liane et Dominique, quoiqu'elle n'est pas parfaite. Euh, donc, euh, au sujet de Dominique, bon Dominique, euh, c'est, c'est évidemment le, le patriarche. C'est il y a la, dans les années, il y a les euh, il y a la, J'arrive pas à le dire euh, dans la quatre-vingtaine, euh, comment on dirait ça Il est octogénaire. C'est
1: octogénaire. C'est
0: ça. Donc il est octogénaire, il vit encore sur sa ferme, euh, il est indépendant mais atteint de la démence et puis euh, Liane doit beaucoup s'occuper de lui. Et tu notais Françoise que euh, finalement, c'est Génération Sandwich est un livre sur des personnes âgées qui s'occupent de personnes âgées. Um, ça te rappelait quelque chose que tu as toi-même vécu? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
1: Oui, ben moi, je, je me suis occupée, euh, pas toute seule, hein, mais, pas toute seule euh, mais un peu comme, comme Liane, j'étais la plus proche de mon père euh, géographiquement. Euh, donc, mon père était malade euh, pendant cinq ans et demi euh, avec euh, l'esprit euh, assez altéré par moments. Et, euh, et je me suis reconnue en elle euh, je, et... et et je me suis surtout reconnue en elle. Elle, elle a joliment, elle, euh, ça ne m'était pas venu à l'idée à moi dans la réalité, mais elle, Liane, son personnage, se, elle, elle se rend bien compte qu'il y a la réalité et il y a tout, cette, euh, tout ce poids de, la, euh, de se sentir mal, de ne pas en faire assez ou de ne pas prendre son père au sérieux ou de ne pas le respecter suffisamment. Et elle appelle cette personne-là « Miss culpa. Et ne m'inscule pas parce qu'il y a toujours une faute quelque part. Est-ce que j'ai bien fait J'aurais-tu pu mieux faire Qu'est-ce que j'ai pas bien fait Pourquoi je me suis mise en colère J'aurais dû être gentille, j'aurais dû être patiente, j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela. Et, et ça, ça c'est, c'était criant de vérité. Parce que quand on s'occupe, quand on a soi, moi j'étais moins âgée qu'elle, mais mais quand même, j'étais à un moment de ma vie où je n'avais plus d'enfants à élever, je n'avais pas de petits-enfants chez moi, je... et je me suis retrouvée dans l'échange des rôles où le parent devient celui qu'on soigne et la personne qui prend le rôle de parent est l'enfant. Et c'est quelque chose de très malaisé et c'est quelque chose de très difficile. Et j'ai trouvé que ça avait été étonnamment, pas étonnamment, mais ça avait été remarquablement traité par, par l'auteur. Euh, il y avait des choses qu'il faut avoir passé par là pour le savoir. Et la relation qu'on disait avec ses, avec ses frères, par exemple, était qu'eux n'étaient pas habités de la même nécessité d'intervenir tout le temps. Et donc, elle, on ne lui avait rien demandé, on ne lui avait pas demandé « Mais si je ne fais pas moi, qu'est-ce qui va se passer Si je ne suis pas là, qu'est-ce qui va arriver ?» Et tous ceux qui s'occupent de personnes âgées savent que qu'on que passe tous par là. Et c'est très difficile. Et donc, euh, oui, je me suis vraiment, vraiment reconnue, bien plus que dans le reste du, du livre, euh, euh, parce que moi, je ne fais pas vraiment partie de la génération sandwich, je fais partie de la génération… Euh, enfin, je ne suis pas dans un cas sandwich, euh, c'est-à-dire que j'ai juste eu, moi, à m'occuper d'une personne âgée qui était mon père. Et elle était criante de vérité de ce côté-là.
0: Donc, tu t'es occupé de ton père sans avoir à t'occuper de tes enfants qui sont euh, Qui sont
1: grands, qui sont indépendants, qui ne sont pas chez moi, qui ne… voilà. Donc, euh, euh, ça, c'était vraiment très, très bien senti.
0: Qu'est-ce que ça nous dit sur la condition féminine? Euh, Je sais que ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, justement, ce ce rôle-là que des femmes plus âgées euh, peuvent prendre. Puis, on dirait que tout ce que j'ai entendu autour de moi, c'est des exemples, surtout de femmes, qui qui s'occupaient de leurs parents euh, vieillissants. Donc, est-ce que ce n'est pas un angle mort finalement de, je sais pas, des revendications féministes d'aujourd'hui, euh, de la lumière qu'on jette sur la condition féminine aujourd'hui?
1: Moi, je pense que, écoute, euh, moi, j'ai, j'ai un frère qui s'est beaucoup impliqué avec mon, avec mon père. Hein, je n'essaie pas de dire que j'ai pris toutes les responsabilités, mais la charge mentale, je pense que mon frère n'hésiterait pas à le dire, était a été sur moi. Mm-hmm. Et je pense que ça, c'est parce que les femmes, on est, on est habituées, on est conditionnées, Moi, j'ai été élevée dans un foyer féministe et j'ai épousé quelqu'un qui était immensément féministe, mais mais, j'ai toujours, peut-être que c'est mon mon mari qui dirait de temps à autre, c'est ton désir de contrôle, Euh, mais euh, c'est surtout que je suis capable d'organiser. Alors donc, quand il faut organiser, euh, j'organise. Voilà, alors euh, je pense que les femmes, on n'est plus conditionnées à ça. Et, et donc, euh, c'est moi qui ai organisé mon père euh, financièrement, euh, euh, etc. Euh, qu'est-ce qu'il fallait pour l'aider, les décisions à prendre quand il a fallu le mettre en foyer, etc. Et, et mon frère euh, était avec moi, euh, mais c'était, euh, il a fallu organiser. Et je pense que les femmes sont des organisatrices hors-père.
0: Mais pourtant, puis là je me tourne vers Pierre-André pour l'entendre un peu là-dessus, euh, le, Dominique tient en plus haute estime, ses fils. Et quand il se fait arnaquer euh, euh, par, euh, par un escroc au téléphone, euh, il reçoit un voyage qu'il veut immédiatement offrir, euh, je crois que c'est à Jean-Guy, ou en tout cas à oui. un de ses fils. Ilian oui. est consciente de ça et se rend compte que même si elle fait tout pour son père, ou elle en fait beaucoup, euh, c'est toujours les, ses frères qui vont être... Euh, plus important aux yeux de son père. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Pierre-André?
2: J'ai trouvé, ça, j'ai trouvé ça très difficile à lire parce que moi, je, je ne suis pas une femme de cette génération, mais j'ai connu plusieurs femmes de cette génération euh, et qui ont été dans des situations similaires et qui ont tout donné pour prendre soin non seulement de leurs parents, mais aussi de leurs oncles, de leurs tantes qui habitaient dans, dans la région et qui n'avaient pas de proches. Euh, et j'ai vu des, des situations comme ça où est-ce que c'était clair qu'il y avait une femme qui se démenait pour s'assurer... Du bien-être de, d'une personne âgée et que m- au fin de compte euh, ou à la, f- à la fin du compte euh, il y avait quand même quelqu'un d'autre qui était privilégié euh, lorsque ça venait le, le temps de, de reconnaître des gens donc euh, oui c'est certain que euh, c'est tu mentionnais l'angle mort du féminisme c'est certain qu'on on a affaire à ça on a affaire à, à, au, au patriarcat qui est encore euh, chez Dominique et chez ses, les frères de Liane, encore très présents. Chez Liane aussi, tu sais, euh, Liane a grandi. Euh, on sent à un moment donné dans un passage où est-ce que elle aussi a beaucoup d'âme envers son père, où est-ce qu'en mm-hmm. euh, euh, relation avec son premier mariage, avec sa, la première fois dont elle est tombée enceinte, euh, il y a beaucoup de tensions dans cette relation-là aussi. Euh, et pourtant... Liane est celle qui va regarder au-delà de cela puis dire, bon, ben ça ça revient quand même à moi euh, de prendre soin de mon père parce que si quelque chose va mal, Jean-Guy va m'appeler. C'est pas... euh, Le le réflexe de laisser ça aux hommes, justement, ne vient pas chez Liane. Et puis, les hommes sont très contents de laisser toute cette responsabilité-là chez elles aussi.
1: Oui, Euh, et ça, c'est une réalité. Okay. Oui. C'est le sens du devoir. Euh, puis c'est pas que les hommes l'ont pas, mais c'est que si quelqu'un prend les devants, et, et ça m'a pas étonné du tout de Dominique qui se dit si je gagne le voyage, je vais le donner à mon fils, oui. parce que la seule qui est là au quotidien pour l'énerver, la lui demander de faire des choses, lui dire qu'il peut pas faire ci, qu'il peut pas faire ce c'est elle. Oui. Alors donc euh, voilà, euh, et, et c'est ça le, c'est vraiment ça qui qui est bien euh, expliqué dans le livre, et, et j'ai trouvé aussi, euh, parce qu'on ne veut pas juste accabler euh, le Dominique en question, c'est que lui, son, son, son personnage est aussi extrêmement bien euh, défini. Mmh. Euh, on le voit euh, frustré. Il est frustré en permanence, on lui dit ce qu'il ne peut pas faire, qu'il faut qu'il se lave les mains, qu'il faut qu'il change, qu'il faut qu'il se douche, qu'il faut qu'il se peigne, qu'il ne peut pas prendre sa voiture, qu'il ne peut pas faire ci. Et, et ça, moi, je l'ai vécu pour les personnes âgées, c'est extrêmement frustrant. Donc, il vit en permanence avec un niveau de frustration. Ben il oui. ce qu'il peut faire quand il ne peut pas faire, donc c'est compliqué.
2: Il vit une perte d'autonomie complète. Euh, de, c'est... C'est progressif, certainement, mais rendu à la fin du roman, il a perdu toute son autonomie. Puis ce, ce processus-là, lorsqu'on a passé une vie à, à, à se bâtir une autonomie, dans son cas, à se bâtir une ferme, euh, à se bâtir une vie, à élever une famille, puis là, tout d'un coup, c'est la personne même que tu as élevée qui vient te dire, non, maintenant, tu es un enfant de nouveau, maintenant, tu perds tous tes droits, tous tes acquis. Euh, donc, oui, moi aussi, j'ai trouvé que c'était un, un des aspects... Euh, et, et puis surtout, important.
1: Surtout, lui, il se sent encore en pleine possession de ses moyens. Et c'est ça le propre, entre autres, de la démence ou de la sénilité, etc. C'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de de perdre pied. Euh, Pour lui, il est en pleine possession de ses moyens, donc il ne peut pas comprendre pourquoi on le restreint. Et et ça, je peux vous assurer, c'est ça dans la vraie vie.
2: Parce de qu'il y a vrai? des moments de lucidité aussi lorsqu'on fait une démence. Il y a des, y a des moments où est-ce qu'on oui? est complètement perdu, où est-ce qu'on on est fâché, on est confus. Mais il y a aussi des journées où est-ce que... Moi, mon grand-père a souffert de, défa- de, de démence. Euh, puis il y a des jours où est-ce qu'on le visitait, où est-ce qu'il se souvenait exactement qui était tout le monde, puis qu'est-ce qui était leur rôle dans sa vie. Puis une semaine plus tard, tu le visitais. Euh, il ne reconnaissait personne. Euh, il pensait qu'on venait le voler. Donc, euh, c'est, c'est, ces contrastes-là... D'une fois à l'autre, euh, oui. c'est, très dur. c'est très
1: dur ouais. Très dur sur les idées naturels, comme on dit.
0: Le ouais. roman nous, nous permet d'avoir le point de vue, justement, de, de, de oui. Dominique. Et puis, euh, quand des fois, on peut peut-être manquer de, de, de sensibilité par rapport à celui des oui. personnes âgées, bien là, c'est contrebalancé parce qu'on on voit à travers ses yeux à certains moments du roman. J'aimerais qu'on parle de « Miss Culpa ». On a eu une question… Euh, d'une de nos participantes au club qui nous vient de Roumanie. Alors, on est international, ça n'a ça pas de bon sens. Euh, et puis, elle nous demande la question euh, si euh, le personnage de Miss Culpa est un personnage à, à part entière dans le roman. Puis, la façon que le roman est construit, bon, on le sait, c'est, c'est certains personnages qui prennent chacun leur tour à, à être les points euh, centraux les points focals euh, du récit. Et puis, elle, elle a son petit moment une fois, je pense, dans le roman. Donc, est-ce que vous pensez que Miss Culpa est un personnage à part entière? Euh, Françoise
1: Elle aurait pu l'être. Euh, il aurait fallu qu'elle soit plus présente et d'une manière plus dynamique, je crois. Mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant, comme je dis, parce que j'y ai apporté mon, mon, mon œil personnel ayant vécu ce genre de choses et que c'est un tiraillement extrêmement important et que des fois, quand on est dans une situation comme elle a été, comme moi j'ai pu être avec mon père, c'est qu'on se sent dédoublé. On se sent dédoublé on est la personne responsable qui est là pour dire que ça va se passer comme ça, ça être... et puis il y a l'autre qui a juste envie de dire mais je peux plus je suis peu capable et c'est ça et c'est et puis on s'emporte et puis après on se dit oh j'aurais pas dû euh, on, on jure ou on dit bah, je m'en vais puis on plaque la porte puis on dit oh j'aurais pas dû euh, et, et ça c'est c'est absolument véridique et moi je pense que Mesculpa aurait pu avoir plus de place, mais enfin, il y avait déjà beaucoup de monde.
2: Hein? Il y avait beaucoup de monde à Metz, comme on dit. Euh, Je pense que j'abonde dans le même sens. On sentait que Mesculpa était là. Le, le spectre de Mesculpa est du début à la fin du roman euh, une très grande présence. Euh, et il y a plusieurs moments clés dans le roman qui dépendent justement de sa présence mais moi je suis d'accord de, le fait que le livre s'articule dans une polyphonie d'une, d'une certaine sorte euh, ça laissait la place justement à ce qu'on entende vraiment euh, c- cette perspective-là euh, cela étant dit Tant qu'à moi, puis je n'ai aucune étude en psychologie, mais euh, Liane semble possiblement souffrir d'anxiété. Euh, et je pense que le fait d'intégrer Mesculpa si, euh, de si près avec sa personne. Euh, pour moi, j'ai trouvé ça déboussolant pendant la première moitié du livre. Je n'arrivais pas vraiment à rentrer dans le personnage de Liane parce qu'il y avait tellement de, de tergiversions puis de bouleversements. Puis euh, le, mono, le monologue interne était constamment en, en, en état d'alerte. Euh, Mais c'est ça
1: qui cause l'anxiété après, comprends-tu?
2: Euh, Oui, justement, oui. oui. Euh, et, et puis, je pense que c'est ça, la, la présence de Mesculpa en était pour beaucoup, certainement. Euh,
0: c'est, on parlait de conflit tout à l'heure. Je pense que Mesculpa arrive à bien euh, montrer un conflit interne finalement au sein, euh, à l'intérieur même de, de, du personnage de Liane. Euh, et puis moi, j'ai noté que c'était, c'était peut-être un conflit entre euh, la femme moderne, qui a une vie indépendante à 60 ans, qui travaille, qui prend des vacances, et la femme traditionnelle, donc celle qui doit s'occuper des autres. Et puis il y a ce déchirement-là, finalement, entre Liane qui elle est, et puis mescule pas son espèce de saboteur intérieur. Euh, une autre question, euh, puis je vais commencer avec, avec toi, Pierre-André, euh, qui nous vient d'un de nos, de nos participants. Puisque ce roman aborde de nombreuses thématiques très fortes qui touchent différentes générations, euh, à qui recommanderiez-vous ce livre?
2: Euh, oui, c'est vrai qu'il y a, y a plusieurs foyers dans le, dans le roman. Où on, on touche à plusieurs problématiques. Euh, pour moi, en tant que personne LGBTQ, je l'ai vu vraiment d'un, d'une optique genre euh, P-Flag-Mom, de, 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 de l'optique de quelqu'un. Euh, qui n'a pas cette réalité-là, qui ne vit pas cette réalité-là d'une personne LGBTQ, mais qui cherche à en connaître plus et à appuyer des personnes LGBTQ dans leur vie. Euh, j'ai trouvé que cette perspective-là était très intéressante. Euh, je ne le recommanderais pas à un jeune homme trans, mais c'est vrai qu'il y a une, il y a une toute autre euh, euh, littérature qui est axée pour ce lecteur-là. Euh, justement, plusieurs des problématiques dans le livre, je me suis senti comme ça. Je me suis dit, bon, ben on présente la problématique, on, on sent qu'il y a eu de la recherche, que c'est, c'est très bien recherché, euh, qu'il y a beaucoup de, tu sais, euh, on sait exactement à quelle ressources aller s'adresser lorsqu'il y, y a un tel événement qui se produit. Euh, on sait qu'on peut aller à, à la défense de l'enfant, puis on va avoir un rendez-vous ici. Puis euh, J'ai trouvé ça c'est euh, tu sais que c'était intéressant qu'on, qu'on, qu'on ait fait autant de recherches, mais que c'était clair que tous ces événements-là, euh, tu il sais, euh, y a de la violence conjugale dans ce livre-là, mais ce, fa- ce livre-là n'est pas écrit sous la perspective d'une, d'une femme battue, tu sais, c'est... Puis je pense pas que pour quelqu'un qui vit cette réalité-là, tout comme pour quelqu'un qui vit une, la, réa- la réalité d'être un jeune homme LGBTQ, euh, ce livre-là va pas nécessairement les faire grandir ou... ou... Ou amener beaucoup de choses pour alimenter leur perspective.
0: Et l'autrice Hélène Kocheniak, s'en cache pas, c'est pas quelque chose qu'elle a vécu personnellement, elle a fait beaucoup de recherches. Mm-hmm. Je pense que ça paraît, oui. mais des fois, il y a peut-être euh, justement une, une espèce d'authenticité euh, de, ce qui été, de ce qui est raconté qui est peut-être pas euh, à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Euh, on, c'est ce que je comprends très de ce que tu dis. De ton ouais. côté, Françoise, pour conclure, parce qu'on est déjà, euh, on a déjà terminé, on n'a plus de temps. Euh, non, bah, écoute, avec avec ça, à qui... Comment
1: Moi, je pense que ce livre-là, il est parfait pour toute personne qui est au sein d'une famille et qui... Une famille avec des gens de différents âges et, et qui veut réfléchir un peu sur comment ça évolue une famille et comment mmh. ça évolue quand quelqu'un, quand il y a des jeunes, des moins jeunes, quand les personnes commencent à vieillir, etc. Quelqu'un qui, qui juste s'interroge sur sa place dans la famille et sur, je pense que à ce niveau-là c'était très intéressant euh, et, et donc voilà c'est parce qu'on va tous se retrouver là à un moment donné en tout cas certains d'entre nous sont déjà passés par là et puis euh, moi ça m'a fait penser après je me suis dit mais est-ce que mes enfants un jour être <rire> obligés de s'occuper de moi comme ça comme mon père avait toujours dit je ne veux pas embêter mes enfants mais tant qu'avant bon. et, et donc tu vois? Et, et on peut se poser la question, est-ce que... Est-ce, donc, c'est, c'est utile à la réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une famille, les rôles dans une famille, comment on se perçoit soi-même au sein de cette famille avec tous les problèmes que ça peut, que ça peut engendrer.
2: Et en fait, par, parlant de famille et d'évolution de famille, ce que j'avais, je sais qu'il faut qu'on mais moi, ce qui m'a le plus affecté dans le livre, c'était la deuxième partie euh, qui était les, les dernières 15 pages. Ah, euh, ça et va justement, c'est ce, ce saut dans le temps, euh, j'ai, trouvé qu'il a été... j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de sauts dans le livre que j'aurais voulu voir qu'est-ce qui s'est passé avant de sauter, mais celui-là, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup d'impact puis je me suis tout d'un coup, tout d'un coup euh, vu 50-60 ans dans, en, en, dans le temps puis je me suis dit, OK, bon, ben, qui va prendre soin de moi? Puis moi, je n'ai pas l'intention d'avoir des enfants wow. de sitôt. Euh, mais je, ça, m'a, ça m'a vraiment ouvert de grands questionnements Auquel je ne m'attendais pas nécessairement rendu à ce point-là dans le livre. Donc, j'ai oui, trouvé que la deuxième partie a été très bien réussie à ce niveau-là.
1: Et, et ça, c'est important. Oui. Euh, et, et, qu'on se questionne une fois que c'est fini, qu'on réfléchisse, qu'on se dise « ah bon ». Qu'on oui. ait peut-être un peu plus de patience avec les gens âgés aussi.
0: Oui, <rire> Je suis Parce content d'avoir pu lire ce, ce roman-là avec vous puis d'en discuter. Donc, on a d'autres commentaires de participants qui rentrent. Euh, on a une. Là, je préfère que le terme une P flag mom qui nous dit j'ai eu de la difficulté avec les parties du livre où on traitait du coming out d'un ado trans, mm-hmm. mais j'apprécie que l'auteur ait tenté d'aborder le sujet. Donc P flag, est-ce que ça vous dit quelque chose
2: euh, Oui, P flag, c'est, c'est moi qui ai dit le terme tantôt, c'est pour ça. Oui. Ah, oui. Euh, c'est parents and friends of lesbians and gays. Euh, okay. C'est une association qui a été fondée au 20e siècle et qui était, qui cherchait à euh, soutenir les familles de, de personnes LGBTQ pour les aider à faire un cheminement euh, et, et, et les aider à accepter et, et rebâtir leur relation avec leurs enfants. Euh, donc, c'est, c'est dans ce contexte-là que j'ai utilisé euh,
0: ce terme-là. Donc, une dame qui se partage un peu ton opinion. Puis, on a aussi euh, euh, un participant, Raymond Tremblay, qui nous écoute à partir de Puerto Rico, euh, sous le soleil, on espère, ou en tout cas peut-être la nuit maintenant, mais euh, avec des températures plus chaudes, euh, qui euh, est ravi de nous écouter parler en français euh, sur les sur les ondes euh, aujourd'hui ce soir. Donc, euh, génération sandwich. Euh, Hélène Kosheniac parue à l'Interling, chez l'Interligne euh, en 2020. On vous le recommande, n'est-ce pas? Et puis, euh, on vous souhaite, euh, on, on souhaite que vous vous joignez à nous euh, le mois prochain euh, avec d'autres panélistes, euh, tout probablement, euh, pour la, la, la lecture de euh, la coucheuse de Scott cadre euh, Denis McKay, qui a été traduit en français par Sonia Malaborza, une traductrice du Nouveau-Brunswick. C'est paru chez euh, Prise de Parole. Et puis, ce sera, en fait, c'est disponible en ce moment même sur le site Web de la Bibliothèque des Amériques. Euh, pour euh, le louer et le lire euh, chez vous, dans en toute sécurité puis en toute santé. Euh, on a eu des petits problèmes techniques ce soir. Euh, j'ai finalement on a, on a diffusé sur Facebook, mais à partir de mon profil personnel. Donc euh, je vais on, on va prendre la vidéo pour vous la diffuser sur le site ou euh, sur la page Facebook du Reglement des Éditeurs. On est désolé pour ça, c'est notre premier essai. Puis simplement, euh, ça se reproduira plus, en tout cas j'espère je des prochaines fois. Mais bon, on est des littéraires on essaie de la, de faire des trucs avec, avec la technologie que ça marche pas <rire> toujours comme on le souhaiterait mais merci quand même de vous être joints à nous merci surtout à, à Pierre André et Françoise je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée vous aussi et Oui, merci merci au revoir